0: Vis -vis.
1: Frau Schädlich, können Sie sich daran erinnern, wann und wie Sie damals vor 25 Jahren von den Massakern in Srebrenica erfahren
0: haben? Wir waren bei Südost mit Flüchtlingen aus anderen Teilen Kroatiens und Bosniens. Und einer von ihnen... Hatte über Satellitenhandy Kontakt zum Bürgermeister von Srebrenica. Und wir sind wegen dieses Gesprächs, bei dem er uns erzählt hat, was bevorsteht und dass die Menschen zusammengetrieben werden, geblieben. Vom 11. zum 12. die ganze Nacht. Wir wussten, was dort läuft und haben naiv versucht, alle möglichen Politiker und UNHCR äh, darauf aufmerksam zu machen, dass ein Massaker dort äh, bevorsteht. Es hat alles nichts genutzt. Der Krieg
1: in Bosnien dauerte damals ja schon über drei Jahre und in all den Jahren gab es immer grauenhafte Kriegsverbrechen. Aber Srebrenica war doch in all dem Grauen noch ein Einschnitt, oder?
0: Ja, ich habe nach dem Massaker mit vielen Männern und Frauen aus Srebrenica in den Therapiegruppen gearbeitet und weiß vieles von dem, was dort geschehen ist. Wie Männer wohl wissen, dass sie die Ersten sind, die man umbringen würde, geflohen sind, die meisten, die geblieben sind, und die Kinder, männliche Kinder, die größer als ein Gewehr waren, und manche waren gerade acht und so hoch gewachsen, sie wurden in einen Bus reingesteckt. Es waren drei Busse, so voll, dass niemand reinpasste. Und sie sind alle weggefahren. Man hat nie die Überreste von diesen Männern und Kindern gefunden die Frauen wurden aus Srebrenica raus in Richtung Osten zum Industriegelände, wo sich Fabrikgebäude befinden, nach Potocari getrieben. Die dort warteten, wurden von Gruppen von Männern, manchmal 20 Soldaten, mit vier, fünf Frauen in die umliegenden Fabrikhäuser geführt und dort über die ganze Nacht vergewaltigt. Die Männer, die sind durch den Wald geflohen und sind an viele Orten erwartet worden von Männern und Frauen, die auf sie geschossen haben. Die meisten haben bis heute das nicht schildern können, was passiert ist. Aber einige haben die Geschichte erzählt, bei der sie am Leben geblieben sind nur deshalb, weil sie unter den Leichen lagen. Ich habe mich mit den Leichen zugedeckt, erzählte einer von ihnen.
1: Sie haben viele solcher Geschichten gehört. Viele der schwer traumatisierten Menschen sind äh, zu Ihrem Verein Südosteuropakultur danach gekommen, wenn Sie nach Berlin sich flüchten konnten, hier Asyl beantragt haben, hier Schutz und Ruhe gesucht haben. Wie haben Sie versucht,
0: diesen Menschen zu helfen? Indem ich bereit war, zuzuhören, was sie erzählen wollten, wovor die meisten Menschen im Schreck sich abgewendet haben. Ich habe nie abgelehnt, zuzuhören.
1: Was hat das bis heute für Spuren hinterlassen bei den Menschen, die immer noch in Berlin leben und damals hierher gekommen sind?
0: Auch bei mir sind die Spuren übrig geblieben, obwohl ich das nicht selbst erlebt habe. Wenn ich in ein Gespräch, vor allem in ein Einzelgespräch mit Ihnen einsteige, dann erzählen Sie, dass Berlin nicht groß genug ist, um Ihre Angst aufzunehmen, die nach wie vor da ist. Sie haben sich vieler Dinge durch das Erzählen und durch langwierige Therapie ein Teil äh, ihrer Schrecken äh, verarbeitet. Aber in ihnen ist eine grundlegende Verunsicherung abgespeichert, die nie vergeht. Es kann eine Kleinigkeit das auslösen. Schlüsselgeräusche bei denen, die im Lager waren, der Frühling und Sommer ist etwas, was die Menschen erschaudern lässt, weil vor allem im Frühling und Sommer mal die Angriffe und die Offensiven der Vertreibung äh, waren. Ihr Verein
1: Südosteuropa Kultur war eine Anlaufstelle für viele dieser traumatisierten Menschen damals. Der Verein hat im Namen ja die Kultur. Was kann Kultur nach solchen Erlebnissen, nach einem Massaker wie diesen oder anderen schrecklichen Gräueltaten
0: überhaupt bewirken. Als wir den Verein so benannt haben, hatten wir das Gefühl, dass die Menschen, die vom Nationalismus ergriffen waren, nicht mehr erreichbar sind. Sie waren in gewisser Weise wie psychotisch. Und es sind Konflikte unter den Menschen entstanden, in der ähnlichen Weise wie in Jugoslawien. Man hat sich nicht mehr als Teil einer Familie gefühlt, sondern als Teil einer Nation. So wurde die eigene Frau oder der eigene Mann zum Feind. Und die Kinder hatten große Probleme, sich zu teilen für die Mutter oder für die Vater zu entscheiden. Da dachten wir, dass... Die Kultur, das ist, was Menschen verbindet. Wir haben sehr viele Kulturveranstaltungen gemacht, mit Deutschen, mit internationalen Künstlern, mit Theaterleuten, mit Musikern. Und es gab so einen Andrang von Flüchtlingen, die Kultur als Hoffnung
1: gesehen haben. Sie haben damals dann im Südosteuropa-Kulturverein auch Erzählcafés eingerichtet. Was war das eigentlich für eine Art des Erzählens?
0: Wir erzählten gegen den Krieg und haben Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien eingeladen, immer eine Person, ein Mann und dazu einen deutschen Mann, der auch den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, erzählt hat, oder eine Frau, aus der Südosteuropa und eine aus Berlin. Es war erstaunlich, wie viele Ähnlichkeiten in den Geschichten der Menschen waren. Es war eine Möglichkeit zu sehen für die Flüchtlinge, dass die Deutschen sehr wohl eine Ahnung von Trauma haben und dass sie das als Ältere erlebt haben und dass ihre Kinder eine Spur davon in sich tragen. Und es war für die Deutschen möglich, die Flüchtlinge, die nie und nirgends jemand haben will, als Menschen kennenzulernen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, die ihre Berufe hatten und die nicht anders sind als die Menschen, die hier leben. Es war ein Projekt zur Integration von Flüchtlingen bei den Deutschen und ein Projekt zur Integration von Traumas, von der Freiheit über das eigene Trauma zu sprechen bei den Deutschen. Südosteuropa Kultur hat ja
1: immer für offene Türen gesorgt. Das Prinzip war immer ein offenes Haus für alle. Sie sind selber vielleicht von Ihrer Geschichte her auch neutral in dieser Frage. Sie sind Kroatin, gebürtig und kam schon Ende der 60er Jahre als junge Frau nach Berlin, nach Deutschland und haben vielleicht geschafft, gewissermaßen neutralen Boden durch ihren Verein herzustellen, wo alle Seiten ein- und ausgingen. Aber hat das funktioniert, wenn jetzt beispielsweise schwer traumatisierte Menschen auf Feindesvertreter trafen bei Ihnen im Haus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wir haben die Menschen, wenn sie reinkamen, auch nicht danach gefragt, wer sie seien, sondern was sie brauchten. Sie saßen im Warteraum und haben zusammen Kaffee getrunken oder Wasser und haben miteinander geredet. Es ist niemandem dort eingefallen, Konflikte untereinander auszutragen. Wir haben das nie gehabt. Ich hatte das Gefühl gehabt, Kultur wirkt. Man muss gute Orte Schaffen, mit Kunst und mit Freundlichkeit. Hat irgendjemand irgendetwas gelernt aus diesen
1: Massakern von Srebrenica?
0: Aus einem Massaker haben die Menschen, die das überlebt haben, gelernt, wenn sie eine Weile in der Therapie gewesen sind und durch den Graben dessen hinüber gekommen sind über eine schmale Brücke zu ihrem Leben vor dem Krieg, wenn sie das verbunden haben, dann begreifen sie, dass ein jeder im Krieg sowohl Täter als auch Opfer werden kann. Einige haben gelernt und einige wissen, dass ein Krieg immer das Allerschlimmste ist, dass man alles tun muss, damit die Menschen nicht in diese Psychose hineinkommen, wie sie in Jugoslawien vor dem Krieg gekommen sind, wie sie jetzt an anderen Kriegsregionen der Welt hineinbekommen, in denen einige, sagen wir, verrückt werden und das Schlimmste anderen Menschen antun. Im Glauben, sie tun was Gutes für ihr Volk. Frau Schädlich, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Inforadio Podcast.